0: W tym momencie to jest rynek, który 60% ogłoszeń pod tytułem wynajmę, mieszkanie czy pokój jest umieszczanych w sieci przez wyspecjalizowane profesjonalne podmioty. I teraz Jan Kowalski wchodząc na ten rynek musi mieć świadomość, że nie konkuruje z Nowakiem, tylko konkuruje z dużą firmą, która zarzuca rynek profesjonalnie przygotowanymi ogłoszeniami. Wchodzą nowi gracze na ten rynek, czyli profesjonalne fundusze inwestycyjne inwestujące w najem instytucjonalny. To są potężne podmioty, potężne pieniądze, które czy nam się to podoba czy nie, wcześniej czy później tutaj wejdą i sprofesjonalizują ten rynek na swoich zasadach.
1: Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Czasem jak rozmawiam z niektórymi przedsiębiorcami, to słyszę, że rodzina w biznesie może pomóc albo przeszkodzić. U każdego, jest, u każdego to wygląda totalnie inaczej. Natomiast nasz dzisiejszy gość zbudował nieruchomościowy biznes, którego skala jest naprawdę imponująca. 880 pokoi, 200 tysięcy przychodu z najmu co miesiąc. I teraz najważniejsze. Żona, piątka dzieci. Maciej Głębiewski. dzień dobry. Cześć, witaj serdecznie. S- słuchaj, u ciebie rodzina bardziej pomagała, czy przeszkadzała?
0: Odpowiedź prawdopodobnie jest do przewidzenia, ale... Proszę. Wiesz co, ewidentnie dużo bardziej pomagała, bo mnie motywowała. Po prostu mam dla kogo żyć, mam dla kogo funkcjonować, mam dla kogo to wszystko robić. Jest wielkie dlaczego. I tą mhm. odpowiedzią jest właśnie rodzina.
1: I nie było w związku z tym żadnych jakichś takich naprawdę wiesz, trudności. Wybacz, że tak drąże, ale
0: to po prostu tak pięknie brzmi. Myślisz, że mogłoby być bez trudności? Oczywiście, że były. Myślę, taki przełomowy moment, kiedy narodziło nam się trzecie dziecko i wtedy zastanawiałem się, co dalej. Pracowałem wtedy w dużej korporacji, nie miałem czasu ani na rodzinę, w sensie dla żony, nie miałem czasu dla dziecka. Wiedziałem, że muszę go jakoś wygospodarować więcej. I to był ten moment, kiedy stwierdziłem, dobrze, wychodzę z korporacji i muszę założyć swój biznes na swoich zasadach, żeby mieć czas. I dlaczego nieruchomości? Hmm, to nie było od razu. Wiesz, najpierw szedłem w inny biznes, odnawialne źródła energii, robiłem to też przez kilka lat, zorientowałem się, że jest to ślepa uliczka i stwierdziłem, nie, muszę wejść w nieruchomości. A z paru powodów. Wcześniej właśnie robiąc biznes oparty o odnawialne źródła energii, więc branży energetycznej, to był biznes bardzo mocno regulowany, oparty o ustawodawstwo, gdzie byli duzi klienci, duże projekty, trudno skalowalny, każdy taki projekt miał powiedzmy 20 milionów w skali. Ja stwierdziłem, nie, 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 nie mogę być zależny od się, polityków, muszę zbudować coś w rynku, który jest nieregulowany, jest rynkiem, z konsumentem końcowym rozdrobnionym, czyli rynkiem B2C, gdzie jest dużo klientów niewielkich, nawet jak jednego stracę, nic się nie stanie. Jeszcze takich klientów, na którym mam pewną przewagę, przewagę wiedzy, przewagę instytucjonalną i który może być łatwo skalowalny. Wbrew pozorom nieruchomości takie są, bo tutaj projekt jednego mieszkania to jest kilkaset tysięcy złotych, tak, a nie kilka milionów, czy kilkanaście. I uwaga, bardzo ważna rzecz, może być pasywnie ustawione. I to było coś, co zdecydowało, dobra, wchodzę w nieruchomości, muszę tylko znaleźć sposób, jak to zrobić, ale na pewno nieruchomości.
1: Podejrzewam, że ludzie, którzy tego słuchają, wychwycili co najmniej tak. kilka interesujących wątków. Pierwszy, odpowiedź bardzo krótko. Ślepa uliczka a propos OZE, dlatego, że właśnie to jest to regulowany rynek? Tak. Czekałem na nową mhm.
0: ustawę i się nie doczekałem. Z tym trzeba wyjść, sprzedać mhm. to, co jest, zainwestować w inną branżę.
1: Okej. Okay, I drugie słowo, które na pewno chwyciło uwagę, pasywnie. Tak. Pasywne, Nieruchomości mogą być pasywne?
0: Mogą być. Mogą być całkowicie pasywne. Oczywiście trzeba to sobie odpowiednio nie ustawić, ale każda osoba może tak zainwestować w mieszkanie, żeby nie musieć się nim zajmować. Znaczy można mieć najemców i się nimi nie zajmować. Można czerpać z tego korzyści i to, co ja robię, szczególnie dla inwestorów, jest żywym tego przykładem.
1: Zanim do tego przejdziemy, to powiedz mi, no bo ty dopiero, wyprowadź mnie z błędu, jeżeli się mylę, ale ty dopiero zaczynasz budować swój taki medialny
0: wizerunek, jeżeli chodzi o obrażeń nieruchomości. Zgadza się? Tak, rzeczywiście. Prowadzę swój kanał na YouTube od niespełna roku i mhm. dopiero wychodzę w, ten, w tą przestrzeń.
1: No i teraz właśnie, dotknijmy teraz takiego tematu, który może być le- le- lekko drażliwy, ale z racji tego, że jesteś osobą, która działa w tym, ile lat? Dwa. W nieruchomościach 16? 6 lat? 12 16, w ogóle. W biznesie, jako, jako biznes, tak? ok, właśnie patrzę na brief. W zasadzie 12. Skala, którą zbudowałeś, no pozwala domniemywać, że wiesz coś więcej niż większość ludzi, jeżeli chodzi o nieruchomości. Tak, tak, jakby czuję, że jesteś skromnym gościem, więc będę mówił pewne, pewne rzeczy za ciebie. Ale nie wiem wszystkiego, ale wiem, że bardzo okay. dużo. szanuję to. No i teraz, jakie są Twoim zdaniem największe kłamstwa, najczęstsze, które są powtarzane a propos nieruchomości? Mity, stereotypy, takie po prostu bzdury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i są oparte albo na
0: kiepskich danych, albo na jakichś dowodach anegdotycznych i tak dalej. Tak, to co mnie najbardziej denerwuje, to kiedy jest proste stwierdzenie, że nieruchomości chronią przed inflacją. Chronią, ale tylko czasami. Musimy o to zadbać. Podejście takie, że kupisz nieruchomość, będziesz czekał aż jego cena wzrośnie i ta cena pobije inflację, jest po prostu bzdurą bzdurą i bójdą na resorach. To tak nie działa. Żeby nieruchomość rzeczywiście nie tylko poradziła sobie z inflacją, ale ją pokonała, musisz spełnić dwa warunki. Pierwszy jest taki, że musisz ją trzymać przez długi czas. Bo nie zawsze inflacja jest skorelowana ze zmianą cen nieruchomości. W długim okresie jak najbardziej. Jeśli weźmiesz okres kilkunastoletni, to ta korelacja wynosi 0,95 i są na to dane. W związku z tym, jeśli trzymasz kilkanaście lat, na pewno wartość twojej nieruchomości będzie rosła razem z inflacją. Ale bardzo ważna rzecz, że nieruchomość musi pracować poprzez wynajem tej nieruchomości. Ona musi ci generować czynsz. I teraz znowu, jak popatrzysz w długim okresie, to w toku życia nieruchomości kilkunastoletnim dwie trzecie zysków, jakie uzyskasz na nieruchomości, pochodzą z najmu tej nieruchomości, a tylko mniej więcej jedna trzecia pochodzi z tego, że wartość tej nieruchomości wzrośnie. A my tymczasem się się gorączkujemy, że kupię, poczekam i cena nieruchomości wzrośnie. Bez sensu, to tak nie działa. Musisz podejść przedsiębiorczo też do twojej nieruchomości, musisz ją zaprząc do pracy, ona musi po prostu być dla ciebie wynajęta. No i teraz tak, na pewno trafiają do ciebie klienci, którzy
1: próbowali pracować z innymi osobami, które działają na rynku nieruchomości, którzy tworzą produkty inwestycyjne oparte o nieruchomości i przyszli sparzeni, rozczarowani. Jaki jest najczęstszy powód rozczarowania klientów, jeżeli chodzi o nieruchomości,
0: który Ty obserwujesz? Wiesz co, ja bym tu podał dwa dwa przypadki. Pierwszy taki, że osoby majętne, które mają wystarczająco duże kapitały, żeby inwestować w nieruchomości, są po prostu czasami wykorzystywane przez osoby mające większą wiedzę i namawiane do zakupu nieruchomości, które nie są optymalne. Czytaj, są zbyt drogie, później nie ma kto się nimi zajmować, są po prostu niewynajęte. I to jest jeden, jeden przypadek. Ale drugi jest taki, że wiele osób próbuje też robić to samemu. Nawet mając środki, mając dość duże możliwości organizowania i zlecenia na zewnątrz wynajmu takiej nieruchomości, próbują to robić sami. Zawsze się na tym sparzają, po prostu nie mają na to czasu. Najgorsze, co się może przydarzyć dla mieszkania kupionego na wynajem, to to, kiedy ono stoi puste. I widziałem dziesiątki, a to dziesiątki takich przypadków w czasie pandemii. To był moment, kiedy był wielki stres test dla całego rynku. Wtedy się okazało, kto... Ma mieszkanie, które jest zadbane, które jest wynajęte. W sytuacji takiej, kiedy ktoś nie mógł znaleźć najemcę, nawet jeśli to było najpiękniejsze mieszkanie, najlepiej przygotowane, świetnie zlokalizowane, ale stało puste, to wiesz, wzrost z inwestycji przy zerowym przychodzie zawsze wynosi zero. W związku mm-hmm. z tym i, i to była tragedia. I do mnie przychodzili wtedy, ta, przychodziły wtedy takie osoby mówiące Panie Maśku, Pan potrafi znaleźć e, najemców, niech Pan coś zrobi. Wchodziliśmy w takie mieszkanie, ratowaliśmy sytuację.
1: Mm-hmm. A od czego to zależy, w jakie mieszkanie wchodzicie, a w jakie nie? I drugie pytanie a propos tego, czy nadal pozyskujecie mieszkania, które który, 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 który potem obsługujecie? W ogóle jaki jest model waszego działania?
0: Tak, nasz model działania się opiera o najem na pokoje. To znaczy, ja często mówię, że mnożę przez dzielenie. To znaczy, jest mieszkanie, które ma, trzeba z niego wydobyć maksymalny potencjał. I teraz. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że rentowność inwestycji jest, jest, licz, yy, przepraszam, jest ułamkiem. Teraz ułamek ma licznik i mianownik. Mianownik to jest cena, w jakiej kupujesz tą nieruchomość. I na tym wszyscy się skupiają, tak? czy kupią taniej, czy drożej. Ale żeby rentowność była sensowna, to jeszcze musisz mieć coś ciekawego do pokazania w liczniku, czyli musisz mieć wysoki przychód. I to, co my robimy, dobieramy takie mieszkania, które łatwo można podzielić na pokoje dzielimy mieszkania na wiele pokoi, wynajmujemy pojedyncze pokoje i dzięki temu maksymalizujemy potencjał, maksymalizujemy przychód z mieszkania. I tutaj dzieje się magia, bo te mieszkania po prostu są dużo bardziej rentowne niż wynajmowane w całości. To doprecyzujmy. Wy mieszkania kupujecie, podnajmujecie, czy co dokładnie robicie? Część mieszkań kupujemy sami, no ale nie jesteśmy w stanie kupić wszystkich fajnych mieszkań, które widzimy na rynku. I takie mieszkania rekomendujemy inwestorom, którzy chcieliby Kupić mieszkanie, ale trochę się boją, nie wiedzą od czego zacząć, nie mają know-how, a przede wszystkim nie mają kluczowego zasobu, czyli czasu. Mają pieniądze, chcą zainwestować, ale nie mają czasu, żeby się albo tego nauczyć, albo żeby tego samego zrobić. I to nie ma sensu, bo można zlecić to komuś. My możemy takie mieszkanie znaleźć, możemy je wyremontować, możemy je przygotować do najmu, możemy je potem obsłużyć na etapie operacyjnym. I jest to w pełni pasywne, coś o czym pytałeś na samym początku, jest to w pełni pasywne dla inwestora. On po prostu nic nie musi robić, tylko wybrać mieszkanie, które my podajemy mu na tacy.
1: Mhm. Drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że Maciej naprawdę się przygotował do tej rozmowy, ponieważ mam przed sobą notatki, które wydrukował jako egzemplarz nawet dla mnie, żeby ułatwić mi moją robotę, więc szapo to. W jednym z punktów napisałeś mental, co trzeba
0: w sobie przełamać, by inwestować jak pro. Scena jest twoja. Słuchaj, to jest strasznie ważna rzecz. Ja w ogóle mówię, że trzeba zacząć od fundamentu i tym właśnie fundamentem jest to, co się dzieje w naszej głowie, bo jeśli się nie nastawisz, będziesz po prostu popełniał błędy. To jest oczywiste, ale teraz co konkretnie zrobić? Dla mnie takim momentem wielkiego aha było, kiedy zobaczyłem Pierwsze mieszkanie wynajmowane na pokoje. Bo ja jak każdy zastanawiałem się, no dobra, chcę kupić mieszkanie inwestycyjne, ale jakie to ma być mieszkanie, jak to ma działać? Co, kawelerki, całe mieszkanie, krótki termin, turystyczny najem, co to ma być? I słuchaj, kolega był na tyle uprzejmy, że zaprowadził mnie do mieszkania wynajmowanego na pokoje dla studentów. I wiesz co ja tam zobaczyłem w korytarzu? Mhm. Dziesiątki par butów i kurtek. No bo jeśli w mieszkaniu mieszkało sześć osób, to wyobraź sobie, co tam się musi dziać. To było wrażenie na plus czy na minus? To było wrażenie in minus na początku. Wszedłem, zatrzymałem się w mówię, o kurczę, jak tutaj można mieszkać? A potem myślałem, jaki jestem głupi. No przecież jeśli szukam maksymalizacji e, przychodu z najmu, maksymalizacji potencjału tego mieszkania, to w tym mieszkaniu właśnie mieszka sześć osób. One płacą tutaj czynsz. No to przecież musi to być bardziej dochodowe niż wynajmowanie tego mieszkania jednej, dwóm czy trzem osobom. I teraz musiałem sobie przemawiać, dobrze, może to nie jest najbardziej estetyczny sposób wynajmowania mieszkania. może to nie jest coś, to może to nie jest mieszkanie, w którym ja bym chciał mieszkać. I bardzo dobrze, bo nie ja mam tam mieszkać, tylko mają tam mieszkać moi najemcy. W związku z tym musiałem sobie przełamać, nie robię tego mieszkania dla siebie. Robię to mieszkanie dla kogo? Dla najemcy. To jest w ogóle taka częsta pułapka myślowa, w którą wielu inwestorów wpada, że
1: patrzą za bardzo swoimi preferencjami, a nie preferencjami określonej grupy docelowej.
0: Strasznie częsty błąd. Osta- Dosłownie dwa dni temu miałem rozmowę właśnie z inwestorką, która mówiła, no nie no, czegoś takiego ty ja bym nie kupiła, ja tym dlaczego? No bo nie kupuję mieszkań, których ja bym nie chciała zamieszkać. Hmm. No ale to jest błąd, Tak, bo teraz zupełnie inaczej wybierasz mieszkania dla siebie, Szczególnie jeśli jesteś osobą majątną, stać się na inwestowanie, na dywersyfikację, kupowanie mieszkań na wynajem, no to przecież ty nigdy w tym mieszkaniu nie będziesz mieszkać. Powiem więcej, część inwestorów, które z nami kupują mieszkania, to są czasami inwestorzy z zagranicy, Polacy mieszkający za granicą, nie widzą tych mieszkań kupując. Są przypadki takie, kiedy osoba kupująca z nami mieszkanie przyjeżdża dosłownie trzy razy do Warszawy, bo akurat w Warszawie te mieszkania kupujemy, przyjeżdża zobaczyć to mieszkanie po raz pierwszy, przyjeżdża na akt notarialny i trzeci raz jest, wiesz kiedy? Kiedy przyjeżdża z żoną świętować zakup mieszkania, ale już na hmm. mieszkaniu nie musi się pojawić. My przejmujemy klucze, my to robimy wszystko za niego, tak? Więc nie musisz też tego mieszkania widzieć, żeby móc nie zainwestować. To jest niesamowite, ale to tak działa.
1: To teraz powiedz mi, jak się buduje, bądź jak się osiąga? Już nawet nie patrzmy na nieruchomości, tylko spróbujmy znaleźć takie prawidłowości, które pozwolą szerzej ich użyć. Jak się buduje taki poziom zaufania, że ktoś ci zostawia grubo ponad pół bańki i kupuje mieszkanie zdalnie praktycznie? Hmm.
0: Powiedziałbym trzy rzeczy. Pierwsze, musisz mieć świetny zespół. To znaczy, ktoś może zaufać mi. Czy ty sam paneli nie kładzisz w mieszkaniu? Nie zdarzyło mi się. Okay. Ale co więcej, obsłużyliśmy 5000 tysięcy najemców tyle osób przeszło przez nasze pokoje, ja nie obsłużyłem ani jednego. Od początku, jak budowałem firmę, wiedziałem, że musi być zespół, który to robi. Owszem, woziłem te panele, owszem, zajmowałem się remontami, ale sam ich oczywiście nie kładłem. Natomiast musisz mieć zespół i bez dobrego zespołu nie zbudujesz zaufania, bo... Inwestor musi wiedzieć, jak ciebie zabraknie. Jeśli coś się stanie, ktoś o to mieszkanie zadba. Ja mam super pracowników i naprawdę mogę na nich budować wielką firmę, dlatego, że wiem, że nie zawiodą ani mnie, ani nie zawiodą naszych klientów. Druga kwestia jest taka, że musisz udowodnić, że masz wyniki. Oczywiście, że na początku mi było ciężko przekonywać właścicieli mieszkań, inwestorów, żeby ze mną coś zrobić. Wiesz, czego najbardziej się bali? Jak mówiłem im, że tu będzie najem na pokoje, Że co pytali? A czy tu nie będzie domu publicznego? Hmm. Bo z tym mi się kojarzył najem na pokoje. Więc ja musiałem tłumaczyć, słuchaj, nie no, ja jak to, ojciec z dużej rodziny, wiesz, żona, piątka dzieci, no gdzie ja będę dom publiczny prowadził, tak? Nie te klimaty. I teraz budując, budując krok po kroku doświadczenie, pokazując, ile tych mieszkań zrobiłeś, pokazując doświadczonych, zadowolonych inwestorów, budujesz zaufanie tych ludzi, tak? Hmm. I to jest, myślę, my, myślę, klucz. No i trzecia rzecz, hmm, Poza tym, że masz doświadczenie, że masz zespół, no to musi być jakaś ta chemia. Ja akurat nigdy nie miałem problemu z tym, żeby nawiązać taki kontakt jeden na jeden z osobą, która rzeczywiście musi mi powierzyć swój majątek i musi zrozumieć, że ja się lepiej nim zaopiekuję niż on czy ona sama. No to jest już potem kwestia po prostu spojrzenia sobie głęboko w oczy i czy chcemy razem współpracować. Jak się buduje dobry zespół? Co ty robisz inaczej
1: niż inni przedsiębiorcy? No bo siłą rzeczy, jeżeli spotykasz różnych ludzi, to na pewno słyszysz historię, kiedy przedsiębiorca ma ciekawe, dobre przemyślenia a propos budowy zespołu, a czasami są tacy, którzy używają metody rodem z lat 90. i potem się dziwią, że na rynku nie ma ludzi do pracy.
0: Szalenie trudny temat. Wiem, to, to pytam. Natomiast znowu odpowiedzią jest zaufanie. To znaczy tak samo jak tu musisz mieć zaufanie swoich klientów, musisz mieć zaufanie swoich pracowników w dwie strony. Ja powiem ci, działam w ten sposób, że na dzień dobry każdej nowej osobie mówię, słuchaj, tutaj masz ode mnie duże duże zaufanie, które ci powierzam, duże tematy, ufam ci. Jeśli mnie zawiedziesz, będziemy zmieniać sposób współpracy, ale póki mnie nie zawiedziesz, masz swobodę działania. To jest twoje pole i tutaj możesz się wykazać. Z drugiej strony... Mam wielu, mam główna część mojej firmy opiera się na kluczowych osobach, z którymi pracuję już od wielu, wielu lat. Powiem ci, że jeden z jednego z moich pracowników znam od szóstej klasy podstawówki hmm. szóstej klasy podstawówki. Byłem instruktorem harcerskim, on był moim harcerzem. Teraz dla mnie pracuje. Wiele takich osób, które pracowały ze mną dla mnie w poprzednim moim biznesie powiedziało mi tak, Maciek. Nieważne co będziemy robić. Możemy nawet najemców obsługiwać, ale my to chcemy robić z tobą. I teraz na tym opieram kor mojej firmy. Natomiast pracownicy mniej istotni na firmy oczywiście częściej rotują, są osoby bardziej tymczasowe. My też mamy bardzo sezonową charakterystykę pracy, bo wyobraź sobie tak, jeśli mamy 880 pokoi, to jest najem studencki, to przecież my te pokoje musimy wynająć w sezonie. Sezon trwa kilka tygodni, w tym roku ten sezon zamknęliśmy 13 września, czyli przez sierpień i 13 dni września musieliśmy podpisać 880 umów. Musi być zasób, rąk do pracy, procedur, procesów, cały system, cały taki ekosystem sprzedażowy, żeby to obsłużyć i zdarzały nam się tygodnie, kiedy 100 umów podpisywaliśmy i do tego trzeba mieć też taki elastyczny zasób, który się pojawia wtedy, kiedy on jest potrzebny, a potem w pozostałym okresie roku po prostu zajmuje się mieszkaniami, więc to też trzeba odpowiednio wyfazować.
1: Zadam ci pytanie, którego nie ma w briefie, ale przyszło mi do głowy w trakcie, zresztą wiele pytań w trakcie wywiadów. Skąd się bierze takie charakterystyczne ciepło, które od ciebie bije? I teraz to nie jest koniec pytania. Domniemuję, czy jesteś jakoś szczególnie głęboko wierzący, czy może jesteś buddystą, czy może to jest kwestia tego, że masz niesamowicie poukładane relacje rodzinne, czy może jesteś po prostu doskonale maskującym się psychopatą?
0: Ostro. Słuchaj, jest tak, jest rzeczywiście. Jestem głęboko wierzącym rzymskim katolikiem, także nie buddystą. Bardzo dużą rolę odgrywa dla mnie rodzina, ale przenosząc to bardziej na temat biznesowy, to ja bym to troszkę inaczej na to odpowiedział. W każdym biznesie na końcu liczy się człowiek. Każda procedura, każda umowa, każde mieszkanie, każdy Niemca, gdzieś tam w tle jest człowiek. To nie jest maszyna. To jest człowiek, czyli to jest relacja. I teraz jeśli te relacje są ciepłe, w przypadku głębszych relacji, rodzinnych czy przyjacielskich, po prostu oparte o miłość między ludźmi, to wtedy budujesz na solidnych fundamentach. Jeśli twoje relacje bazują tylko na Excelu, na systemach motywacyjnych, na jakichś premiach, no to w tym nie ma ciepła, w tym są liczby. I o ile nasz biznes jest wyjątkowo liczbowy, my w ogóle kochamy dane, my mamy bardzo dużo statystyk, liczymy, analizujemy, porównujemy i na tym opieramy, Naszą skuteczność, tak na końcu trzeba zadbać o ludzi, bo oni potem w sezonie, na przykład moi pracownicy, bardzo ciężko pracują. Tak? Muszą po prostu odrobić swoją, swoją pracę w przeciągu bardzo krótkiego czasu, obsłużyć bardzo dużo ilość najemców, dla naszych inwestorów również. No i z nimi mieszamy ślady. bo inaczej każdy by po prostu nie wytrzymał takiego napięcia. Nie?
1: Zadam drugie pytanie a propos tego. Tak na marginesie, drodzy widzowie słuchacze, musicie wiedzieć, że z Maciejem poznaliśmy się na konferencji u Wojtka Orzechowskiego. I pozwól, że teraz trochę zaczerpnę z języka, który używałem tam na scenie. Nie będzie aż tak ostro jak było u Wojtka, bo tam zrobiłem trochę rzeźnie. Spróbujmy. Było to ciekawe doświadczenie. Ale no, jakby to powiedzieć... Przepraszam jeszcze raz za za, za słowo, które użyję. To nie jest jednak gorzycki kolans już podcast. Czy nikt cię nie wydymał za takie podejście, które reprezentujesz? Takie właśnie ciepłe, serdeczne, życzliwe, żeby było jasne. To jest coś, wykorzystywanie czyjejś dobroci, to jest coś, czym ja fundamentalnie gardzę. Natomiast Kapitalizm w Polsce jest stosunkowo młody, ludzie dopiero nabierają pewnej ogłady, pewnej etykiety, dopiero się uczą tego, że umowa słowna powinna być tak samo respektowana jak umowa pisemna, więc okazuje im odrobinę wyrozumiałości, no bo jednak na zachodzie ten kapitalizm jest, istnieje po prostu znacznie, znacznie dłużej. Więc czy miałeś takie sytuacje, że byłeś wydymany? a jeżeli tak, to co to było i czy to, cię, czy to nie
0: zachwiało twojej wiary w ludzi? Przez te osoby, którym w pełni ufam firmie? Nie, nigdy. Przez te osoby, które częściej rotują? Zdarzało się. Co się wtedy robi? Strzepuje się kurz z marynarki, rozstaje się z tą osobą, idzie się dalej. Ja nie mam ochoty wejść na taki poziom dyskusji, gdzie się zaczynamy trzymać za łeb, czy jakoś tam kontrolować bardzo ściśle. Jeśli widzę, że ja tej osobie nie mogę zaufać, po prostu przestaję z nią współpracować. Jeśli chodzi o kontrahentów, też mam ten komfort, że mogę sobie zdecydować, kontrahent może zdecydować, ja też. Czyli inwestor decyduje się, czy chce ze mną współpracować, patrząc mi głęboko w oczy, z całym moim, tak jak mówisz, być może trochę naiwnym podejściem do życia. Ja patrzę, czy ja też chcę z tą osobą współpracować, bo zdarzało mi się, że po paru pytaniach, które zadał inwestor, po paru sugestiach, które on na przykład powiedział, ja mówię, nie, ja nie chcę z tą osobą współpracować, bo za bardzo sobie cenię spokój. I wiesz co, jeszcze jedną rzecz, przewidywalność. Dla mnie to jest szalenie ważne, tak jak w nieruchomościach super sprawą jest pasywność, to drugą fantastyczną rzeczą jest przewidywalność, bo zobacz, nieruchomości to jest biznes subskrypcyjny. My się czasami emocjonujemy jeciu, chce stworzyć jakiś biznes z subskrypcją, bo to są stałe przychody i tak dalej. Kurczę, to zostało wynalezione tysiące lat temu, nazywa się najem nieruchomości. Nie trzeba mieć do tego żadnej aplikacji, którą ktoś wykupuje subskrypcję, jakiegoś streamingu i tak dalej. Nie. Najem. Najem jest subskrypcją. I teraz, co ja dzięki temu mam? Może nie najwyższe rentowności na rynku, bo można zrobić więcej, chociażby flipując mieszkaniami, czy wchodząc w jakieś bardziej ryzykowne biznesy. Ale ja mam przewidywalność. Ja wiem, Ile w tym miesiącu wystawię faktur? Ba, ja wiem, ile ja za rok wystawię faktur, bo ja mam podpisane roczne kontrakty. W związku z tym ja przez ten pewien styl funkcjonowania, życia, pewną filozofię, kupuję sobie spokój, a on jest bezcenny.
1: Idąc dalej i wspierając się briefem, ale przepraszam, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Nie użyłem użyłem sformułowania, tak mi się wydaje, chociaż to to jest zapisane, nie użyłem sformułowania, że naiwnie... Patrzysz, myślisz, czy funkcjonujesz, tylko bardziej chciałem dopytać, jak twoje podejście przekłada się na takie praktyczne życie. Czy właśnie ludzie nadużywają tej dobroci względem ciebie, czy może jednak nie? Bo mi się wydaje, to jest taka bardzo powierzchowna i szybka ocena, że biorąc pod uwagę, jakie masz nastawienie, że żyjesz w takiej prawdzie,
0: że dobie się żyje łatwiej, niż tak. większości, niż większości Słuchaj, ludzi. Dobro rodzi dobro. Znaczy Z czynienia dobra nie może wyniknąć nic złego. Nigdy. Nawet jeśli krótkofalowy jest jakiś problem, to długofalowo jesteś wygrany. Nie? Więc, jakby to życie w takiej, jak to nazywałeś, prawdzie, czy w takim mindsetie, bardzo pomaga um, i no właśnie, daje ten spokój, tak?
1: Mhm. Idąc dalej. Wspierając się briefem. Profesjonalizacja rynku, co się na nim dzieje.
0: Strasznie ciekawe rzeczy się dzieją w tym momencie. To jest w ogóle tak, że niektórzy mają taki taki punkt widzenia, że rynek najmu to jest jakiś taki, Jan Kowalski posiada mieszkanie, wynajmuje go Adamowi Nowakowi, rynek w pełni jest profesjonalizowany i generalnie nic się na tym rynku nie dzieje. Nic dalszego od prawdy. Generalnie w tym momencie to jest rynek, który 60% ogłoszeń, pod tytułem wynajmę, mieszkanie czy pokój jest umieszczanych w sieci przez wyspecjalizowane profesjonalne podmioty, przez firmy, które zarządzają tymi mieszkaniami, między innymi przez nas. I teraz Jan Kowalski wchodząc na ten rynek musi mieć świadomość, że nie konkuruje z Nowakiem, tylko konkuruje z dużą firmą, która zarzuca rynek profesjonalnie przygotowanymi ogłoszeniami. To jest jakby jeden aspekt tej profesjonalizacji. Z drugiej strony jest tak, że jak bardzo ważna była ta specjalizacja na rynku, To był właśnie okres pandemii, kiedy widać było, kto pływał bez gaci i ma super mieszkanie i nie potrafi go wynająć. My na przykład ten moment wykorzystaliśmy do tego i też ciekawe rzeczy się działy, że my przejęliśmy wtedy naszą konkurencję. Bo skoro były firmy, które nie mogły znaleźć najemców i krwawiły, no to my wtedy wjechaliśmy, uratowaliśmy te mieszkania, wynajęliśmy je, przetrzymaliśmy trudny moment.
1: Byliście tak pewni swojego know-how? Tak,
0: byliśmy. Ale wiesz, to nie, że ja, za, ja po prostu widziałem, że my sprzedajemy, konkurencja nie sprzedaje. No to, to, Jasne. To, to, to nie było założenie, że się po prostu było widać, że z jakiegoś powodu nasz ekosystem sprzedażowy, nasz marketing, który mamy, po prostu zadziałał. I teraz właśnie to, a propos profesjonalizacji istnieje przekonanie, że mieszkania same się wynajmują pokoje same się wynajmują. Nie, to nieprawda. Być może w tym momencie, kiedy jest takie stanie na rynku i taki popyt, ale wiesz, jeszcze, jeszcze przed y, lutym tego roku, czy jeszcze w czasie pandemii widać było, kto potrafi rzeczywiście na tym rynku sprzedawać, a kto nie. I teraz kolejna sprawa, że to jest bardzo dobry moment dla inwestorów, bo oni wchodząc teraz na rynek, kupując mieszkanie, mogą je powierzyć firmie i zobaczyć, czy ta firma była w czasie pandemii, jak funkcjonowała, przetrwała, jakie efekty przynosiła swoim klientom i porównać sobie na przykład, no dobrze, my mieliśmy ponad 95% obłożenia w pandemii i ktoś może sobie to sprawdzić, może poprosić nas o dane. Teraz inwestor wchodząc może wybrać te firmy, które im się wydają bardziej profesjonaliz- profesjonalne, te, które po prostu lepiej poszło. Ale jeszcze jest jeden niesamowity element, który muszę powiedzieć w tej profesjonalizacji, to to, że wchodzą nowi gracze na ten rynek, czyli profesjonalne fundusze inwestycyjne inwestujące w najem instytucjonalny. To są potężne podmioty, potężne pieniądze, które czy nam się to podoba czy nie, wcześniej czy później tutaj wejdą i sprofesjonalizują ten rynek na swoich zasadach. To są firmy, którym wystarczają stopy zwrotu rzędu 3%, w związku z tym coś, na czym mało który inwestor indywidualny chciałby inwestować i wejdą w te segmenty, które dla nich są najbardziej atrakcyjne, to są mieszkania w dużych miastach z metrażem do około 40 metrów i one tym rynkiem będą rządzić, bo one będą, jeśli spełnią swoje plany, 20% nowych mieszkań, które się będą pojawiały w tych segmentach, w tych metrażach, to będą mieszkania należące do funduszy inwestycyjnych. Skąd I... informację? z precyzyjnego czytania tego, co jest dostępne dla każdego, tylko nie każdy to czyta, ale kiedy poczytasz sobie nagłówki, raporty, wypowiedzi tych funduszy i pododajesz, kto ile chce kupić, zobaczysz ile mieszkań się produkuje teraz, to wyjdzie ci, że do 20% to będą mieszkania, które oni będą chcieli budować. Oczywiście może im się nie udać, ale jeśli zrealizują swój plan, a to raczej są firmy nastawione na efekt, to to zrobią. I teraz zobacz, co tam się będzie działo. W tym segmencie będzie się lała krew bo znów Kowalski posiadający mieszkanie w dużym mieście do 40 metrów kwadratowych będzie konkurował z potężnym funduszem, a ten fundusz będzie miał zawsze większe pieniądze na marketing i będzie w stanie zaakceptować niższą cenę niż Kowalski, który jeszcze nie daj Boże spłaca jakiś kredyt denominowany w złotówkach. W związku z tym yy, tam będą się rzeczy działy straszne i indywidualni inwestorzy z tego rynku, z tego segmentu będą wypchnięci. Między innymi dlatego ja to widząc poszedłem w mieszkania duże, w mieszkania wynajmowane na pokoje, w segment, który w duże fundusze nigdy nie wejdą. I tam jest błękitny ocean. A tutaj wszyscy będą krwawić. Czemu nigdy nie wejdą? Bo jest to, dla nas, jest to dla nich zbyt duża drobnica. I oni się, to jest jakby normalne, że profilują się na pewien typ klienta. To jest single bądź para na początku swojej drogi zawodowej, wynajmująca mieszkanie dla siebie. Ja się profesor, pro, profiluję na zupełnie innego klienta. Student, mhm. młody na dorobku, przyjechał z mniejszego miasta, chce tanio mieszkać. To nie jest atrakcyjny klient do tych funduszy. To jest klient, którego troszkę trudniej jest obsłużyć, czego ja się akurat nie boję, bo mam do tego procedury i zespół. I nawet jeśli fundusz zbuduje akademik dla tych studentów młodych pracujących, to to będzie akademik znowu w dużo wyższym standardzie niż moje pokoje, w związku z tym dużo droższy. Ja będę nadal tańszy niż ten fundusz, a dzięki temu, i ja będę oferował najtańszy sposób zamieszkania na rynku. Jeśli przyjdzie jakiś kryzys, to ludzie będą szukali raczej tańszego sposobu mieszkania. Jeszcze nikt nikomu nie powiedział, że ktoś wynajmuje za tanio. To trochę tak jak Jeff Bezos powiedział, że robiąc Amazon, wiedziałem, że muszę robić dużą skalę, bo zakładałem, że nikt nie przyjdzie do mnie prosząc o droższą książkę, będzie chciał tańszą książkę. Tak Tak samo ja, nie zakładam, że ktoś będzie chciał droższe pokazje, będzie chciał te tańsze, najtańsze takie, które my na rynku proponujemy. To jest właśnie segment ten, do którego nikt inny nie będzie chciał. Ale jeszcze jedna rzecz. To, że one są tanie, to też nie może być mylące, bo my mamy owszem ofertę dla najniższego segmentu klientów, a nadal uzyskujemy ceny 200 zł na pokoju wyższe niż konkurencja. Dlaczego? 200 zł na pokoju. Dobry marketing i sprzedaż. E, sensowne sprofilowanie klienta, dotarcie do tych klientów, których innych inni nie chcą obsługiwać na przykład. Tak? My jesteśmy w stanie wtedy ich obsłużyć kosztem trochę wyższej ceny, ale się ich nie boimy. Wiesz, że niektórzy się boją studentów? To jest w ogóle niesamowite. A już studentów zagranicznych? Wiesz, ile osób się boi wynajmować mieszkanie studentom zagranicznym? Zupełnie irracjonalne. A to jest po prostu nasz sposób na to, żeby znowu zmaksymalizować potencjał mieszkania. Będziesz, jak ci mówiłem o liczniku w rentowności. Nie? E, przychód, masz ilość pokoi, razy przychód z pokoju. I teraz znowu musisz w tym liczniku zmaksymalizować i ilość pokoi, i przychód per pokój. Per pokój mamy 200 zł więcej niż konkurencja. Ilość pokoi to jest znowu pewien know-how, gdzie trzeba się przełamać. też Mówiłem ci o tym mentalu. Musisz zrozumieć, że w tym mieszkaniu zamiast trzech pokoi musisz zrobić pięć, a może nawet sześć. Zależy czy jest ustawne. I takie mieszkanie musisz kupować, żeby tam po prostu weszło więcej osób.
1: Mhm. Bardzo proste, wręcz nudne
0: ale działający.
1: A propos funduszy, bo to jest taka informacja, która krąży już od pewnego czasu w mediach, natomiast nikt aż tak precyzyjnie nie mówi, czy to się dzieje już teraz, czy to się zacznie dziać za rok, za dwa lata, to jest perspektywa pięcioletnia. Te te, te mityczne fundusze, które mają wykupywać polski rynek nieruchomości, to się już dzieje, czy to dopiero
0: nastąpi? Jeszcze nie. Nie dzieje się z innego powodu, z powodu zawirowań kursowych wokół polskiej złotówki i euro. Póki ten aspekt nie będzie stabilny, i będzie dużo trudniej tutaj inwestować z racji na ryzyko kursowe. Natomiast plany są, pierwsze budowy się odbywają, ale jeszcze nie na taką skalę, jakby oni chcieli. Czekają na sposobny moment, po prostu. I tu stawiamy
1: kropkę. Macieju, jak się z Tobą skontaktować? Jeżeli jestem inwestorem z wolnymi środkami finansowymi, chciałbym się z Tobą skontaktować? I druga część pytania, drodzy widzowie, słuchacze, walczę
0: o Was. Czy dla naszych widzów i słuchaczy przygotowaliście może cokolwiek specjalnego, coś ekstra? Tak. Wszystkich, którzy by chcieli jeszcze zgłębić to, co robimy z tymi pokojami, jakie wykorzystujemy, jaka jest w ogóle nasza logika działania, zapraszam na mój kanał Maciej Gołębiewski. Natomiast jeśli chciałby już ktoś bardziej konkretnie skontaktować się ze mną, to zapraszam na stronę dobregonajmu.pl tam można się zapisać na webinar, który prowadzę, gdzie opowiadam właśnie jak inwestujemy, jak dobieramy mieszkania, a jeśli interesujecie już taki zupełnie bezpośredni kontakt bez przechodzenia na webinar, po prostu napisz do mnie maciejmałpapokój.waw, czyli waw.pl maciejpokójwaw.pl bądź znajdź mnie na kanale. Dla oczywiście widzów kanału jak najbardziej. Ja bardzo lubię ludzi przedsiębiorczych. Jak zauważyłeś, ten pazur przedsiębiorczości to jest coś, co mi zawsze towarzyszy I nie mogło być inaczej. Przychodzę z ciekawą propozycją. Każdy, kto w kontakcie ze mną użyje hasła przygody przedsiębiorców i powie, że był na tym kanale, więc ja wiem, że jest przedsiębiorcą. Ja wiem, że szukam właśnie tego, co mm-hmm. też ja dostarczam. Jeśli użyje tego hasła, otrzyma ode mnie zniżkę 5000 zł prowizji za poszukiwanie tego mieszkania.
1: I pięknie.
0: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy
1: wam za, wam za Wasz czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Macieju, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dobrego najmu.